0: Idag läser vi i Matteus evangelium. Då sa det Petrus. Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Jesus svarade. "Sanningen vid världens återfödelse När människosonen sätter sig på härlighetens tron. Ska också ni som har följt mig... Sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus, eller bröder, eller systrar, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrar, ska få hundrafals igen. Många som är sis ska bli först. Och många som är först skall
1: Den är ingen dåre som överlämnar det han inte kan behålla för att vinna det han aldrig kan förlora. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. De orden som har följt mig sedan många år skrevs i en dagbok på 1950-talet. Inte långt därefter blev den 29-årige dagboksförfattaren Jim Elliot en av 1900-talets kristna martyrer. Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det för oss? Undrar lärjungen Petrus i dagens text. Med andra ord, vad blir belöningen? En mycket mänsklig fråga. Vi har ju lämnat allt. Vi till skillnad från den rike unge man som nämnts tidigare i texten. Mannen ställs där inför ett livsavgörande val att leva med sig själv i centrum eller släppa greppet, överlämna sin rikedom till de fattiga och följa mästaren på hans vandring. Han hade valt sin världsliga rikedom och gått bedrövad från Jesus. Och med sorg i hjärtat hade Jesus förklarat för lärjungarna hur svårt det är för den som är rik att ta emot Guds gåva. Ja, mer än så att frälsningen är ett omöjligt företag för människan oavsett om hon är rik eller fattig. Att bara Gud kan läka relationen mellan Gud och människa. Det är mitt i det samtalet som Petrus undrar. Men vi då? Vi som har lämnat allt för dig. Vad får vi för det? På vanligt mänskligt vis försöker han mäta sin insats mot en passande belöning. Men då överraskar Jesus med att tala om en gåva så överväldigande att människan omöjligt kan meritera sig för den. Jesus vill hjälpa lärjungen att lyfta blicken mot en högre horisont från mänskligt lönetänkande och från egna snäva framtidstankar till det rike som är på väg, den nya skapelse- Då allt blir upprättat och genomlyst av Guds skönhet och sanning. Det är som att Jesus vill säga Petrus, du tänker för snävt och ditt tidsperspektiv är för begränsat. Du frågar efter en passande belöning för dina insatser och försakelser. Men jag har kommit med en gåva Som som vida överträffar dina föreställningar. Och vet du, den gåvan handlar inte bara om ditt eget privata liv. Utan om hela mänsklighetens, ja hela skapelsens framtid. Jesus talar om världens återfödelse när människosonen sätter sig på härlighetens tron. Han talar om den dag då han synligt ska träda fram som skapelsens herre och befriare. Den dag då kärlek, sanning och rättvisa ska svepa in över världen som en varm, mäktig vind för att undanröja all ondska och allt förfall. Vid världens... Återfödelsen när människosonen sätter sig på helighetens tron. Med de orden öppnar Jesus ett fönster mot en framtid som en dag ska bli verklighet. Inte genom mänsklig makt och vishet utan på grund av den kärlek som gav sig själv in i döden. När Jesus uttalar det här så är han tillsammans med lärjungarna på väg upp till Jerusalem för att fira påsk. Det var där det hände det som blev startpunkten för den nya skapelse som århundraden tidigare utlovats genom Israels profeter. Och Det är säkert ingen tillfällighet att visionen om en ny himmel Och en ny jord framträder hos Jesaja. Samma profetbok som målar bilden av Herrens tjänare, smärtornas man som skapar fred och försoning inom sitt lidande. Ur hans förnedring skulle den nya skapelsens skönhet och rättfärdighet växa fram. Ur Messias död skulle liv evigt oförstörbart liv födas Aposteln Paulus skriver i ett av sina brev att Kristus har uppstått från de döda som förstlingen det ligger ett löfte i det förstlingen det var den del av skörden som mognade först och som skulle bäras fram inför Gud i tacksamhet för den skörd som väntade Förstlingen var tecknet på att det skulle komma mer gröda, mer frukt. Så är Jesu uppståndelse ett löfte om någonting som kommer. Ett löfte om nyskapelse och uppståndelse för var och en som i tro fattar hans utsträckta hand. Då beror det inte på våra meriter och företräden och inte våra försakelser heller. Utan helt och hållet beror det på honom som gav sig själv för oss. Därför finns det i Guds annorlunda rike inget utrymme för våra mänskliga mätningar och bedömningar om vad som är smått och stort, lågt och högt. Därför säger Jesus i slutet av dagens text att många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Och Därför börjar nästa kapitel med en liknelse med direkt koppling till de morden. Jesus berättar om den märkliga jordägare som gav full ersättning till de som i elfte timmen tog plats i hans vingård. Så är det med himmelriket, säger Jesus. Det himmelrike vi alla är inbjudna till och som börjar här och nu. Och som är mera värt än allt vi någonsin kan ge upp för Gud. Som är större, djupare och rikare än vad vi någonsin kan drömma om.
0: Tack Inger för att du i din predikan idag har vidgat våra perspektiv och visat att det finns hopp för vår värld. Jag vill också säga tack till er alla som har medverkat i vår gudstjänst idag på olika sätt. Och varmt välkomna tillbaka nästa söndag och fira gudstjänst här i Pingkyrkan i Möndal. Låt oss nu ta emot välsignelsen.
1: Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.